0: Fala galera, começando mais um Mão esquerdo o Caminho, e hoje vamos falar com Fernando Martiniano, cara que manja dos voodos e também tá trilhando o caminho da quimbanda.
1: Boa noite todo mundo, boa noite Bruno, boa noite Mabi. É... sou Fernando Martiniano, né? Tenho a página no Instagram, Manipanso777, que eu comecei né, é, tardiamente, né, já vinha com umas ideias, mas nunca tinha colocado em prática, e tô aí, sou praticante de Rudu, sou cultuador de Santa Morte, e também assim, paral paralelamente com o Rudu, eu faço o que eu chamo de Macumba, porque assim... Depois que você começa a praticar algum tipo de feitiçaria e você misturar com as suas práticas, começa a virar uma coisa totalmente diferente daquilo que você começou a cultuar. Então eu chamo de macumba porque eu não, não denomino isso. Mas hoje em dia as minhas práticas são misturadas da base que eu tenho, que é o rudu. Que foi que me deu uma... que despertou para me conhecer... As outras práticas também Pratiquei um pouquinho de magia do caos Assim no início é, Mas senti que, que, que Faltava alguma coisinha para mim ali que, que me preenchia Mas basicamente é isso Eu Acho que agora a gente vai discorrendo né, Pra me, me, me apresentar Eu Acho que vai ser uma Uma coisa mais longa assim.
2: Chegar
0: Mabi, fala um pouquinho de você, do seu trabalho aí com magia e o que, que você vai trazer aí pra gente nesses
2: próximos podcasts. Eu não tô sabendo que eu vou trazer nada, não. Eu sou só a <risos> Corruche. É, bom, eu sou a Mabi, é... eu sou bruxa. Acho que dá pra começar por aí dizendo que o que eu mais pratico dentro da... do que você conceitou de macumba aí é uma coisa mais... É... Ai gente, que meu peraí. <risos> Não sei fazer essas coisas. É... Olha, eu acho que dá pra dizer que meio nessa pegada do, do Fernando, a, a bruxaria, pra mim, ela é, é todas essas coisinhas que a gente vai juntando como ferramentário pra produzir a nossa própria arte. E meu caminho, desde de princípio, tem sido muito galgando aos pouquinhos essa construção do que é a minha expressão dentro do mundo da magia, dentro do mundo da bruxaria, da macumba. Então, eu tô aqui para trazer a perspectiva de alguém que tá se descobrindo isso, especialmente no caminho da mão esquerda, né? Porque é, um, é uma jornada muito particular minha para me autoconhecer e me, e me auto melhorar <risos> Então eu acho que é isso, acho que é a perspectiva de uma pessoa jovem começando no caminho das bruxarias, das macumbarias e é nóis é isso, e quem vos fala é Bruno Orencini
0: o cara mais bloqueado do Instagram o cara mais cancelado de toda essa internet desse lado <risos> esquerdo aí da magia e que vou estar aqui sempre provocando nossos convidados e trazendo uma perspectiva bem provocativa sobre algumas coisas uma das minhas inspirações para fazer esse tipo de conteúdo Obviamente é o próprio Abujan aí, alguns de vocês devem conhecerem, sim, e sim. que tem uma pegada bem provocativa e bem sarcástica sobre algumas coisas, e prometo sempre trazer esse espírito para esse tipo de conteúdo, para que não seja tão monótono assim e, e a pessoa possa também trazer um conteúdo ali de qualidade, que ela possa apresentar, que ela não tenha falado antes em outros locais, né? É. Fernando, primeiro eu queria perguntar para você, cara. Da onde saiu esse nome Manipanso? O que, que isso significa?
1: Explica pra gente. Cara, eu, assim, vou assumir aqui. Eu já fiz parte da Rosa Cruz e fiz parte de uma outra ordem, que era uma ordem hermetista, que não vou lembrar o nome agora direito. Mas aí, tipo, surge aquilo, né? Do, do moto mágico e tal, de ter um nome e veio uma inspiração assim porque eu sou muito ligado a tudo tudo que eu busco de magia de ancestralidade de parte africana eu não, não, não consegui me ligar assim a outros tipos de, de culturas então o manipanso ele veio muito né o, o significado de, de de ser uma figura africana que ela é que ela é vista de uma forma assim é, com deboche pelo outro eu acho que me, eu, eu me senti assim representado pela aquela figura tipo assim é uma figura de deboche mas é uma figura de deboche que ela vai tipo trazer uma coisa a mais do que a, daquilo que é visto pelo outro eu não sei eu me identifiquei logo de cara assim com, com esse nome assim eu não, não lembro da onde veio o nome mesmo de fato mas foi uma inspiração assim foi uma inspiração que eu, que eu assumi para mim que o Mani ele é considerado tem tem né ele é considerado como se fosse uma um deus do outro né um deus do africano um deus mas um deus tipo subjugado do africano né ou uma figura é, se você for pesquisar no dicionário alguma coisa como uma figura gorda alguma coisa assim é como uma, uma linguagem chula assim para representar os um deus.
0: Mas ele surgiu então como seu mote mágico mesmo Seu motor moto... legal, isso é legal Foi, foi E conta pra gente como que foi esse começo nessa jornada do Rudu. Você citou um pouco ali na sua apresentação de Magia do Caos uhum. e, e como foi isso? Conta pra gente um pouco dessa jornada
1: O Rudu, eu conheci assim Eu fui da Umbanda por muito tempo, assim Tipo, mais de oito anos de Umbanda que eu tenho, assim, né Hoje me desliguei, mas... As entidades que trabalhavam comigo dentro da Umbanda Trabalhavam com elementos que eu não tinha conhecimento Então eu trabalhava com as entidades Elas traziam conhecimento para mim Porque tipo assim, vou, vou, eu não sei se vocês têm conhecimento sobre mediunidade Trabalho dentro da Umbanda e tal A Umbanda como presta uma caridade E você vai ali só emprestar o seu corpo pro espírito trabalhar pro outro é, às vezes você dorme acorda inspirado, putz, hoje vai fazer um trabalho assim, assim, assado você vai precisar levar uma vela, vai precisar levar um fumo, vai precisar levar essa erva e essa outra erva, você já acorda com aquilo na cabeça, que é o espírito te falando que é o que você vai usar naquele dia, e acontece da pessoa que vai se consultar com o, com o, o espírito que vai estar incorporado de você no dia fazer o uso daquilo para aquela necessidade daqui da, da, da necessidade do consulente Não sei se você está acompanhando é, Então Eles começaram, as entidades que trabalham comigo até hoje Começaram a me mostrar Feitiços e trabalhos Legal. Que eu não tinha entendimento Daquilo, eu não sabia o que era Aquilo, principalmente Sobre pó, sobre óleo Que não era e... normal Eu ver em outros médios que já trabalhavam Nos mesmos terreno que eu trabalhei então eu falei, mano, da onde vem isso?
0: E aí você tinha uma, uma espécie de desligar da sua consciência Do seu conhecimento e sabedoria E deixava a entidade agir isso, livremente
1: É, quase isso Porque assim, a... eu trabalho, assim a minha, Meu tipo de mediunidade, quando eu tô incorporado É um semiconsciente Nossa. Eu ali, às vezes, vendo as coisas Mas fechou uma gira, o trabalho eu vou para casa não lembro o que aconteceu. Tipo, é, é como se eu tivesse um sonho e se eu não dou importância para aquele sonho, eu esqueço. Então, assim, acontecia muito de... Antes dos, dos, dos trabalhos, eles já me passarem certas coisas que eu ia usar. Me passar um feitiço feito ali. Ó, oh, amanhã você vai fazer um feitiço assim, assim, assado. Leva essa vela, leva o fumo, leva essa erva, outra erva, elementos que eu não sabia muito... muito o, o, o significado, assim, profundo. Eu sabia o significado pelo conhecimento de erva da Umbanda. Ah, Boda é para mediunidade, é para esfriar a cabeça, é... e etc. Mas eu não tinha o conhecimento de um pó, que não é normal usar na Umbanda, entendeu? Então, é... partiu daí, eu comecei a ter a curiosidade de entender o que era aquilo. Conversando com um dos meus pais santos, que eu tive, né, nessa caminhada... Ele, me, convers... ele me, me falou de uma entidade que ele trabalha, que é o Tata Caveira, que trabalhava Nossa. com voodoo. Aí eu falei, putz, voodoo? O que é voodoo? E comecei a pesquisar o que era voodoo. Fui atrás. No voodoo, se utiliza muito pó, muito óleo. Depois você vai entender porquê, né? De onde surgiu o voodoo. Mas então, eu fui pesquisar o que era voodoo. Aí eu me deparei com uma religião uma religião iniciática. Então o acesso que eu ia ter, tipo, eu não ia ter conhecimento quase nenhum daquilo. Então me deparei com uma religião iniciática que tinha isso e isso aquilo. Que dessa religião também é, se tinham práticas que faziam dentro do Rudo. Então eu comecei, migrei para o Rudu e comecei a entender que o Hudu... Fazia aquilo que muita entidade que trabalhava comigo, né? Muita não, assim, principalmente o seu Zé, né? Que hoje que eu sei que é o seu Zé, já fazia esse trabalho de trabalhar com, com vela invertida, com vestivela, com, é, com pó. Feitiços que a gente vê dentro do rudu, ele fazia dentro do terreiro. Sem eu ter consciência do que era rudu. Legal. Aí, o que, que aconteceu? Eu comecei a pesquisar achei livros alguns livros traduzidos e tipo assim traduzido bem assim de uma maneira bem chula assim que hoje eu vejo né serviu bastante mas hoje eu vejo que muita coisa foi feita tipo cópia né de uma cópia mal feita eu conheci pela internet mesmo uma mãe de santo de São Paulo que ela dava curso de Rudu. Então, conhecendo essa mãe de santo, né, que ela, ela tem o nome, ela leva o nome de Dakini, né... É, eu fiz um curso de hudu com ela, porque o hudu, ele não é uma prática mágica iniciática. Você estuda por conta própria, você pode praticar ele. Então, conhecendo essa mãe de santo, eu comecei a entender. Porque o curso que eu fiz com ela foi raso. Aí, tipo, meu, agora vai e pratica, entende depois eu fiz mais dois cursos com duas outras pessoas, que me serviram bastante também aí disso eu comecei a, a me aprofundar no Rudu, mas só que por conta própria se, se, é, então assim, o Rudu entrou na minha vida por conta das entidades assim, que, que trabalhavam comigo que já me mostravam feitiços que eu tentei entender o que eles estavam fazendo Aí eu comecei a aprimorar, e esse trabalho com eles começou a fluir melhor, e eu comecei a usar desses trabalhos também para mim. E automaticamente, como sempre aconteceu na minha vida, de outras pessoas estarem ali pedindo auxílio, pedindo, nossa, mas tá acontecendo isso comigo, por conta da Umbanda ser uma religião de caridade, você vai estar tá sempre rodeado de pessoas perdidas, assim, vamos dizer. De que tô com um problema aqui, mas eu fui no terreiro, mas ainda assim, não tô conseguindo resolver, me dá uma força, me fala alguma coisa, aí você tenta ajudar de alguma forma, e eu comecei E
0: você a... acabava sempre indo pro lado do rudu com essas pessoas? Até
1: hoje <risos> <risos> Até Hoje Cara, é, é incrível assim, tipo e o rudu é, um, é uma prática que assim é, já quer que eu fale o que é o rudu.
0: pode falar, falar, fica vontade mim, cara, né? é eu, eu assim, o que eu sei do Rudu do Inclusive é o que eu tava discutindo uma época com a, com a, com a, com a Gabriela era, era a parte que tipo, se, se era receita de bolo, se não era Ou alguma coisa assim E aí eu queria é, entender como que isso conecta Junto com o caminho de mão esquerda E aí se você puder tá. falar um pouco sobre isso eu Acho que vai ficar bem legal É, eu
1: não vou dizer que o Rudu é uma mão esquerda Porque ele tem muito do, do cristianismo Enraizado nele, a questão dos salmos E tal, que é uma questão que eu aprendi A relevar, eu não uso Porque eu não sinto a necessidade Mas tem pessoas que Legal. usam, e o rudu Que a gente vai falar que é tradicional Usa E o rudu mais e... moderno Não usa Não Pode usa, então que...
0: tem duas linhas Tem uma linha tradicional e mais antiga que faz ah, uso né? dessa parada é, da Bíblia, de salmos, Sim. de coisas cristãs e, e existe uma linha mais moderna que abre Sim. mão disso.
1: Sim, vão dizer que não tem essas linhas. Você vai se deparar com pessoas que praticam e vão falar não. Polêmica. Que que o rudu é tradicional tem e eu não trabalho dessa forma e funciona da me... perfeitamente para mim. É... O rudu ele é um sistema. É, mágico, né? Popular, folclórico, afro-americano, legal. Da mesma forma que as religiões daqui do, do, do Brasil de resistência, né? No contexto contexto de resistência. Negros do sul da África que foram, né? É, é, exportados ali para o norte dos Estados Unidos, né? Depois foi para o sul também, que deram uma origem ao Rudu, que misturaram, sincretizaram suas práticas primeiro com a cultura ali nativa, né? com os índios americanos, o Legal. conhecimento de erva, botânico. Depois, com o cristianismo também, porque ali que, tinha muita influência. Que, de certa influência. forma, a grosso modo acaba
0: se similarizando com a Umbanda, né? Com a Umbanda,
1: é, com várias outras religiões do Brasil e de, de outros lugares que foram colonizados também, né? Legal. E ali, tendo influência ali do... É, francesa espanhola do cristianismo, o catolicismo se misturou junto. É, mas eles eles trouxeram o que? Aquele aquela religião que eles já praticam, praticavam na África, assim, isso daí eu até é conhecimento mais mais novo para mim, que quando eu comecei a estudar vodu, eu não ouvia falar, mas no vodu os primeiros negros também que foram na América em geral e nos Estados Unidos foram os bantos também com mais outras duas etnias que eu acho que é é a akans e bambaras alguma coisa assim que também praticavam o que o vodu então, assim, por que, que é muito confundido o voodoo e o voodoo? Não só pelo nome, mas também porque as práticas desses negros que foram pro, pro, pro foram escravizados, foram levados para os Estados Unidos, eles praticavam o voodoo. Muitos permaneceram praticando voodoo, e, o voodoo e alguns começaram a misturar essas práticas, sincretizar com outras coisas, dos índios, do... do, do do, do, das outras culturas que tiveram ali porque o, o, o voodoo ele também tem uma uma boa parte ali de de magia europeia ali também então virou, o Rudu é uma mistura um sincretismo, um sincretismo de várias coisas, entendeu? então é um sistema prático e o voodoo é uma religião, que dentro Entendi. do voodoo, se pratica muito, muito do que se vê no voodoo
0: entendi, então o voodoo é considerado mais uma religião que tem as práticas obviamente, e é um sistema acaba sendo um sistema mágico religioso mas uhum. ele tem um fundo religioso dele ele não tem só só a prática, ele tem um, um dogma central o voodoo? O, voodoo.
1: o voodoo sim o voodoo entendi. sim e, e aí,
0: onde, onde muda isso? Porque é, você falou que o Rudu também tinha práticas de salmos ou coisas assim pra sim. usar nos feitiços. O Rudu é estritamente uma prática
1: de feitiço ou não? Sim. O Rudu é uma prática de feitiço que independe de religião. Nossa. Você pode praticar Legal. o Rudu independente de religião e não é uma, uma vertente iniciática também. Legal. Legal. E como que as pessoas
0: começam assim? Como que foi esse começo para você de prática de rudu?
1: Foi por meio de busca no estudo de livro mesmo, né? PDF, né? Porque livro Sim. físico começou a surgir depois com o Leon. Não sei se você conhece. Não. Leon Blackwood. Black Leon é uma, é uma personalidade que escreve sobre? É um, é um é um, um cara da, da internet aqui, um, um cara do Instagram que ele que ele ele manja de inglês, então ele trouxe muita coisa assim. Legal. Traduziu coisas que já vieram de muito tempo tipo, atrás, assim, de uma, uma forma legal. Ele juntou e colocou no livro dele, que é um dos primeiros livros de voodoo que tem no, no Brasil, é dele. Legal. Então... E, e
0: conta pra gente como que é o, o, o meta sistema <risos> pra que isso dê certo. Assim? Existe como em outros caminhos caminhos de, de, de bruxaria que você consegue criar feitiços? Ou eles já são meio que pré-determinados, assim?
1: Então, primeiramente, você tem que... <coughs> Desculpa. que é isso? Primeiramente, você tem que entender que, assim, o rudu ele, é, ele é, também é tradicional. Então, ele tem umas receitas tradicionais. Quando você falou de receita de bolo, ele, ele carrega algumas receitas, principalmente de óleo, de pós, que Legal. são tradicionais. Primeiro, você precisa entender o... o, o o conhecimento botânico ali de cada erva dentro do Rudu para depois você poder criar uma receita sua. Legal, no existe uma substituição, mas você não, você não é por exemplo, eu vou criar um óleo van-van que existe dentro do Rudu. Se eu mudo uma receita ali, ele já não é um óleo van-van, então ele já perde aquela personalidade dele. Ele já é você, está criando uma receita sua. E assim, cada erva Ela tem uma Uma propriedade mágica energética E dentro do rudu é seguido isso Entendeu? É, Existem as receitas tradicionais E existe A partir do momento que você começa a praticar o rudu Você consegue criar Suas próprias receitas Eu demorei muito tempo Porque é, a gente fica muito refém naquilo que você vê em livro, naquilo que você está acostumado a, a, a já fazer, porque você começa a fazer aquelas receitinhas de bolo mesmo. Porque o Houdou, ele no começo, ele, ele é isso. É você entender aquela receita, aqueles feitiços. Existem os feitiços prontos para determinada situação. Existe o óleo pronto para determinada situação. E ele é, no começo parece que você fica engessado. Mas a partir do momento que você consegue entender... O que é o Rudu? Que pra mim, o principal prática do Rudu é um dos elementos ali que a gente mais faz, que é a conjura, né que é o conjurar a erva, conjurar o feitiço. Você começa a ficar independente daquilo. Aí começa a ficar o Rudu como começou. E aí,
2: aí o Rudu.
1: Sim, pode falar. Fala, ver é, E aí dá pra dizer então que
2: essa essa carga, esse ferramentário da receita, ela talvez seja uma parte que, que é um resquício maior do que seria o voodoo de, de, do que sobrou a partir do momento em que é, essa prática foi pega só a, o ferramentário do, do sistema mágico religioso e começou a ser usado fora do conceito da religião e aí, essas receitas, como óleo de vanvam, por exemplo, talvez fosse um resquício dessa tradição, o mais é, ferrenho, digamos
1: assim. Sim, sim, também. Pode-se dizer que sim. pode dizer sim. que, é, como você citou aí, os bonecos de voodoo, é, eles vêm do voodoo mesmo. O que é utilizado no voodoo são os mesmos bonecos. A mesma forma de você trabalhar, só que o que acontece? O voodoo ele trabalha com entidades. O Rudu não tem a necessidade de você trabalhar com, com uma entidade. Mas eu posso trabalhar com o meu ancestral. Que é o que eu faço. Basta. Porque assim, o Rudu, ele não requer uma religião. Mas uma das bases é o culto ancestral. No Rudu existe o culto ancestral. Você trabalha com o seu ancestral. Legal. É, direto e, ou diretamente. E, e quando que
0: você é, começou a perceber que funcionava assim? desde sempre funcionou da sua mão ou, ou quando você começou a pegar uma certa atração e começou a entender essas práticas modernizando elas ou de certa forma caotizando elas é, você começou a perceber que isso funcionava mais com
1: você eu comecei a perceber que funcionava é, a partir do momento que eu, tipo assim eu comecei a pegar aquilo que era feito no terreiro e tentar fazer em casa eu vi a mesma coisa porque assim, é... Não sei se pode ser polêmico aqui, mas... Assim, eu gosto muito da Umbanda...
2: Mas deu um lugar pra
1: isso. É, eu gosto muito da Umbanda, porque a Umbanda me abriu muita porta. Se não fosse a Umbanda, eu não teria a, estudado metade das coisas que eu gosto de estudar. A Umbanda me abriu porta, eu conheço, as entidades que trabalham comigo por conta da Umbanda. Mas assim a umbanda, a gente trabalha muito pros outros e pouco pra gente e a gente volta, às vezes você começa a sentir aquele vazio de você é, porra, eu tô me doando tanto, o que tá voltando? então,
0: ela foi a sua primeira encruzilhada né, a gente pode dizer sim, isso, né?
1: Sim, sim, foi e aí eu comecei e falei, não eu tô fazendo um feitiço pro cara conseguir o trabalho, o cara conseguiu o trabalho eu tô fazendo um feitiço pro cara prosperar, o cara tá prosperando, e eu? Eu comecei Verdade. a fazer as mesmas coisas pra mim, pra os, pros outros, e comecei a testar os mesmos feitiços que era feito no terreiro que eu sabia que tinha uma similaridade, porque a entidade nunca falou: Isso aqui eu tô fazendo é Rudu. Nunca falou isso, mas me levou no caminho, me mostrou que, o que era Rudu. Então é, era. A mão que...
0: esquerda sempre dando um alô, né? Tipo, oh, é. faz aí pra você também.
2: Você gostaria que de mexer Aham.
1: A base que eu tinha era essa Então foi muito lento Hoje em dia, Fernando, se fosse eu. pra você
0: Hoje em dia, se fosse pra você é, Olhar pra trás e dar um conselho Pra você lá de trás uhum. Qual conselho que você daria?
1: Cara Eu acho que era Eu ia persistir mais é, No primeiro Terreiro que eu entrei Porque assim, o primeiro terreiro Passa. que eu entrei é, eu subestimei algumas coisas eu, eu sei que hoje Até hoje esse terreiro existe Eu sei que tem um, um axé muito grande lá Só que eu é, Nessa minha ânsia de sempre estar tá querendo mais Querendo mais Eu acho que eu, eu saí Antes do tempo Eu saí antes do tempo Do que eu precisava ficar Eu acho que eu ficaria mais ali E assim Quando eu comecei a a, tipo assim, a estudar ocultismo eu comecei muito mais tarde, assim eu não vou saber data, que não falei pra você, eu sou ruim pra caramba de data, mas assim, eu, eu comecei a estudar ocultismo muito tarde, porque assim é, antes, antes de começar a internet mesmo eu buscava em sebo eu só achava livro de Paulo Coelho livro do <risos> Chico Xavier e Allan <risos> Kardec cara, eu queria estudar entender alguma coisa, mas não caralho, não, tem, não tinha o que estudar. E aquilo ali, parecia que, pô, eu ficava lendo Chico Xavier, cara. E achava que tava <risos> querendo entendendo coisa. É foda, é foda. O sebo daqui da cidade, não tem até hoje. Se eu for lá, eu não acho um livro de ocultismo de verdade. O ocultismo que eu achava no sebo era isso, espiritismo. Então, assim... Nossa. Eu ia... Eu, sempre me fez falta alguém para direcionar. Não um mestre, um sacerdote, alguém... Que já tinha percorrido esse caminho... para me dar um direcionamento. Eu acho que eu, tipo assim... Eu teria... ia dar um conselho para Meu, vai atrás em outra cidade, alguma coisa. Porque assim, eu queria ter começado muito mais cedo. Porque hoje eu tenho... A disposição, a vontade... Mas eu não tenho o tempo que eu tinha antes. É sempre assim, Eu quero tipo, devorar um livro aqui, mas eu não, não tenho tempo. Passa. então eu acho que era isso, o único conselho que eu poderia dar.
0: Fabi, a gente tem perguntas? A gente tem perguntas. dar ver umas perguntas aí. Começa pelas polêmicas. Hum. Começa <risos> pelas polêmicas, <risos> vamos
2: lá. Hum... Poderia falar então sobre como, como depois que você descobriu o que. Quando você nomeou para si mesmo o que era essa prática que você já estava fazendo com o seu ancestral, é, quando você é, se alinhou com ele e começou a trabalhar a partir dali, sabendo que era isso, o que, que vocês fizeram em conjunto?
1: É... Até, até você falou a questão da, do, do não ser iniciática até por não ter oportunidade de ser iniciado por outra pessoa que o Kudu apareceu pra mim porque assim, se fosse uma a, não tive oportunidade de já existia é, outras práticas inici, iniciáticas né, desde de, de quando eu comecei, quando eu entrei na Umbanda já tinha que se ouvia mas eu não tinha oportunidade por questão talvez até de logística mas é... Deixa eu voltar. Eu acho que o Rudu até apareceu pra mim por não ser iniciático, por ser uma aquilo que eu conseguiria fazer no momento, eu acho que que surgiu. Eu acho que depois que eu... que eu entendi isso, depois que eu comecei a, a praticar, que nem você falou, como com é um ancestral, eu... eu... Eu acho que a, a, a forma de trabalhar com o Houdou, assim, deixa eu não perder meu raciocínio aqui. A forma de trabalhar com o Houdou, de ser muito simples, depender de pouca coisa. Hoje eu vejo, antes eu achava que precisava comprar milhões de coisas pra fazer. Assim, e hoje em dia, eu consigo fazer com aquilo que eu tenho em casa. Eu vou, eu penso, eu reflito, sou inspirado, vamos fazer dessa forma. E... A, é me perdi um pouco no raciocínio, mas Eu acho que Me ajuda aí Eu acho que Me perdi é, na eu acho, que a, a,
0: eu acho que o, 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 a pergunta mais é assim Depois que você teve o seu ancestral ali uhum. é, Você acha que desbloqueou Um pouco mais essa criação de feitiços Essa criatividade De, de coisas até dentro do rudu, Ou fora do voodoo E, e, e aí eu, eu trago mais uma provocação Se você ainda acha você considera, dentro da caixinha do rudu as práticas de bruxaria que você faz, ou é uma parada muito mais expansiva já hoje?
1: Assim, eu acho que os, os ancest o ancestral ele sempre teve presente, porque assim, a inspiração sempre veio, e toda vez que eu preciso fazer um feitiço, ou eu vou jogar um oráculo, ou eu vou, tipo assim, eu vou dormir, com aquilo eu preciso de uma inspiração para fazer. Eu não, não, não consigo, tipo assim, ah, vamos fazer um feitiço agora e chegar e pá, não é assim, porque assim, existem receitas, mas o Rodu Cada coisa que eu faço, mesmo que seja para o mesmo objetivo, eu faço de uma forma diferente. Tá sempre criando um feitiço diferente para uma mesma coisa até. É saúde, mas eu não vou usar o mesmo elemento para saúde. Fiz um feitiço esses dias para saúde. Foi tipo, inspiração na hora, ou tipo, eu vou, jogo um oráculo, é isso ou aquilo. Entendeu? E qual que é a segunda pergunta que você tinha falado? Ah, sobre, tipo, se é Rudu ainda o que eu tô praticando Visto por outros praticantes de Rudu Não Porque assim, tem coisas que não Não se faz é, do Rudu, tem umas regrinhas né, Que vamos dizer assim Mas eu considero o Rudu porque é a minha base Eu me baseio O meu conhecimento de erva, eu comecei a aprofundar com o Rudu. Hoje eu, eu utilizo é, o fundamento de Rudu nas ervas. O fundamento de Rudu se eu precisar de uma terra. O fundamento de Rudu um se eu precisar de um óleo. o fundamento no Rudu. É um invento da cabeça, assim, é fundamentado no Rudu. Por mais que eu seja inspirado, tem fundamento no Rudu, entendeu? Uhum. É,
2: e meio que considerando a, a sua jornada, assim, é, você que. É, como declarou ali no comecinho você veio do, de um estudo rosa cruziano né? Também. Mas você Até consegue hoje, ter o... <risos> você consegue ter uma uma separação na sua cabeça do que é o papel do feiticeiro, do bruxo e do mago dentro do, do caminho da magia.
1: Total, total. Não me considero mago porque eu acho que preciso estudar muito para me ser um magro. Até tipo assim, quando eu vou falar de magia, às vezes eu venho essa palavra, eu consigo, tipo assim, eu tento evitar falar magia, porque às vezes as pessoas olham a ah, magia e tipo, eu gosto de falar feitiço, feitiçaria. Assim, não sei, é uma coisa que me causa alguma coisa que eu não consigo <risos> falar. E até assim, mago, feiticeiro, bruxo Eu também não consigo me considerar Mago ou bruxo Eu me considero um feiticeiro que Pra é você uma, uma existe níveis tipo assim disso? Oi?
0: Existe, pra você existem níveis Tipo um feiticeiro, o um bruxo, o um mago é, não Pra acho você,
1: que você nível. dessa forma? Não acho que tenha nível Mas eu acho que o nome mago Eu acho... É, eu vejo, assim... Se eu, eu tentar idealizar um mago... Eu vejo mais uma pessoa estudiosa. Assim, uma pessoa que se dedica... Estuda pra caralho... E faz uma magia mais limpinha... Mais é, cerimonial... Uma coisa mais assim... Eu, eu vejo, assim, um mago. E um bruxo... Legal. Eu vejo uma pessoa que nasce... Aquilo, tá ligado? Uma pessoa que incorpora mesmo. E o feiticeiro eu vejo que é aquele cara que é muito mais inspirado. Assim, que é muito mais cara, é o um ancestral que tá falando com você faz assim, assim, assado e vai
0: cara, é muito legal porque pra cada pessoa que eu faço essa pergunta é, sobre o, como é cada um desses personagens uhum. é, a pessoa responde de um jeito eu acho incrível é, é. a diferença assim, de cada um né? E, e é muito rico isso eu acho muito legal é muito louco é, Fernando, você falou bastante De rudu, de vudu Das diferenças uhum. é, Conta um pouquinho pra gente O que, que é o culto à
1: Santa Morte. A Santa Morte, É a mesma coisa assim. Dentro do hudu, como a gente também Trabalha com os ancestrais Existe a possibilidade de trabalhar com um santo Como eu disse, dessa parte Cristã, católica Existe a possibilidade de você trabalhar com um santo Trabalhar com alguma divindade é, Sei lá, com Lilith com várias outras divindades e eu eu é, comecei a cultuar a Santa Morte há muito pouco tempo, assim, questão de dois anos e hoje eu consigo até mais resultado com ela então assim, eu incorporei Santa Morte muito mais por questão até de proteção porque eu Legal. sentia que eu precisava de uma de um amparo maior porque como eu tenho um espaço em casa, para um altar com as coisas que eu faço Sempre vem aquilo de, tipo, meu, tô fazendo em casa, é, não quero que energias que às vezes eu preciso mexer em casa, ele fique aqui. Então eu comecei a buscar Santa Morte também por proteção, muito mais, né, primeiramente por proteção. E depois eu comecei a me, me, me aprofundar com ela, ter um resultado maior, porque ela... Ela, tipo assim, ela conversa com a gente de uma forma diferente do, de uma entidade, de um ancestral, assim. É uma, uma coisa mais imponente, é uma coisa, assim, é, para mim é muito mais na questão onírica. É, e é uma, uma, uma presença que, assim, é difícil de descrever, mas é uma presença muito forte e que, assim, ela te encaminha para coisas, tipo assim, pontuais, assim. Legal. Então, eu Ela é muito
0: ali... mais visceral do que uma coisa mais sutil, assim, é uma coisa sim. muito mais direta e reta.
1: Sim, sim.
0: E como eu... que começou esse, essa, esse culto há dois anos atrás, Fernando?
1: Cara, começou muito mais por curiosidade, por estética, até, tipo assim, vou dizer mesmo, por estética, porque eu achava bonito e achava os caras, cara, cara mexicano e tal, os caras cultuam Santa Morte. Eu achava muito bonito por estética. Legal. Até tentar entender. Né, começar também foi por prática, por livro, como tudo, a maioria das coisas para mim foi muito mais assim: in, intuição in, ou livro, estudo. É, tive muito pouco contato com outras pessoas que puderam me auxiliar de alguma forma. Isso é foda, hoje em dia eu tenho alguém para trocar ideia, para conversar depois de um tempo, mas para mim foi muito mais por intuição. Então eu fui ali. Tentar entender que era uma santa que me chamava esteticamente, assim, é, que me chamava atenção, que me, tipo, me demonstrava, igual você falou, uma imponência, uma força. Eu falava, caralho, é uma santa foda, tipo. E depois você entendendo a história, você fala, eu me identifico com isso. Então Legal. Foi por meio de curiosidade e se identificar logo de cara. Porque eu sempre tive curiosidade com outras coisas também. Assim como, tipo, Lúcifer. Não falei, mas no, no início Tive uma fase ateu Tive uma fase satanista De tipo, ser contra tudo Adolescência e tal Família Era evangélica, família católica E tal, querer ser a verso Tudo aquilo, então tipo Eu tinha aquilo, mas eu não cultuei Lúcifer da forma que eu Me identifiquei com Santa Morte E Peguei aquilo pra mim é uma que da assim, Aham. Uh -huh. <risos> e assim, é, eu acho que foi um, um chamado assim e uma, uma identificação. Eu me identifiquei com a, com a entidade mesmo. Eu não consigo dizer de outra forma que que aconteceu. Eu acho que eu me identifiquei por meio, primeiramente foi uma curiosidade, depois uma necessidade, por assim, por mais que eu faça as coisas em casa, eu não tô seguro de si 100%. Porque assim, eu, se eu morar sozinho, foda-se, eu moro eu e minha mulher. Então, às vezes, pode não pegar em mim alguma coisa, mas pode ficar alguma coisa pra ela. E eu não vou me sentir bem de deixar alguma coisa pra ela. Saquei. Então... E, e, e como que é a estrutura de um
0: culto desse? Existe uma norma ou, ou cada um cultua de um jeito,
1: Fernando? Cara, Santa Morte não tem uma estrutura. Existem é, gente que. Padronizam coisas, vai padronizar uma cor de vela, vai padronizar algum feitiço, mas é, a Santa Morte ela é uma, ela, ela é uma entidade, uma divindade que ela é muito aberta, assim cara, ela tá, trabalha com barganha, assim, não vou dizer que não, ela trabalha com barganha. Você pode oferecer como se fosse um culto a um santo, vamos dizer assim, você faz orações, presta orações, mas não é um padrão não é um padrão, cada Entendi. um cultua de uma forma, existem formas que você é, de você cultuar, para você começar, vamos dizer, e depois você vai criando um pacto você e ela, eu criei Legal. o laço com ela, eu ofereço coisas que toda semana que eu ofereço para ela que ela aceitou e esse é o meu pacto com ela, se eu preciso fazer um trabalho com ela para outra pessoa, eu vou oferecer alguma coisa se esse trabalho foi realizado. Até às vezes antes eu já pago porque, tipo, é, eu, eu costumo não ter dúvida nas minhas práticas pra não me sabotar. Legal. Então, a gente já tem um. Cada um vai ter um trato com ela. Mas, assim, é, prometeu cumpre e, tipo, é ser uma, é uma coisa mais assim. Se você se despir pra, pra, pra divindade, eu acho que é Massa. Uma, você tem que se despir pra ela. E qual que é o jeito errado de se começar uma prestação de culto dessa? É você ir lá, firmar uma vela, Santa Morte faz isso pra mim. Não é assim. Primeiro você cria uma... É, primeiro você cria uma aproximação. Foi o que eu fiz. E foi eu difícil tipo, isso, Fernando? Foi. Foi difícil até pra mim, porque, tipo assim, cultuar uma, uma, uma divindade igual um santo católico não é... Pra quem, pra quem não tá acostumado Pra quem tem uma visão Do, 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 do cristianismo, do catolicismo E fala, putz mano, o cara fica ali Orando pro santo e tal E é quase, é similar É similar Então, então tem orações quebrar. próprias assim que você faz Existem orações Legal e esse é legal Porque tipo assim, no Rudu Não existe uma oração, mas existe a conjuração Que muitas vezes Vem ali, você cria que é a forma que eu gosto de trabalhar no Rudu. Então, assim, vou até falar uma coisa assim que é um segredinho aqui. Não vou contar tudo, mas... É, quando eu vou fazer um trabalho de Rudu, além da conjura, eu faço um encantamento. Esse encantamento, normalmente, eu tô cantando como se fosse um ponto, um ponto cantado ali. Oh. Então, eu canto e naquele momento eu tô entrando numa vibração... Trance. E eu continuo trabalhando, eu continuo trabalhando. Eu entro numa vibração, tô encantando aquele trabalho. Com a Santa Morte é a mesma coisa. Eu gosto de fazer as minhas próprias orações. Eu as orações é, é, né, prontas. Aqui, ó. Fiz orações prontas aqui, ó. Entendi. Esse livrinho aqui é só isso. Pergunta se eu usei. Eu, não, né? Deu uma folheada, mas não usei. Comprei, mas gastei dinheiro. Mas aqui ó, feitiços <risos> e devoções Mas eu gosto de criar Minhas próprias orações, meus próprios encantamentos Legal
2: é, você... Isso é
0: essencial né, para qualquer culto Perdão, Babi
2: uhum. E quando você é, chegou a decidir Trabalhar com essa divindade a, a buscar essa devoção Você chegou a flertar Com o San Morte?
1: Não tinha conhecimento ainda Eu só fui conhecer San morte Depois eu conheci Santa Morte, depois que eu comecei a ler sobre Santa Morte, eu até não sabia que era cultuado na, na Argentina eu falei, putz, a Argentina não tem cara disso né? eu nunca, nunca vi né? É, até o pessoal fala de, de Santa Morte do México, mas a gente né, hoje eu tenho um entendimento que ela é uma santa ela é uma, uma divindade pagã da América Latina ela não é só dos povos que surgiram lá do, 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 dos aztecas dos incas é, que já cultuava a morte não com o mesmo com o mesmo, como se possa dizer nome, com a mesma estética aquilo migrou pra toda a América Latina Passa. então o São La Morte também surgiu de uma mesma né, divindade que era cultuada pelos povos que deu origem à América Latina toda, então assim é, foi ramificando, foi misturando e foi criando, dando forma até a forma de caveira e tudo
0: você acredita que foi algo natural criado, é, bro, que brotou da terra, né, não foi algo que foi trazido é algo Sim. que germinou ali, né
1: naquele germinou. solo e como tradição, por mais que outras culturas tentaram ali é, ocultar aquilo tentar, tipo, apagar aquilo não teve como, o que é tradição o que é dos mais velhos, que, é, que tem força, continua, e até hoje no México você vê um culto muito forte, assim, a Santa morte, né
0: Igual a nossa, a nossa caipora, nosso Saci, vários sim, outros folclores
1: que nós sim. temos aqui que são bem fortes e nunca vão acabar. Né? Sim, isso porque a gente tá em São Paulo e São Paulo, tipo, é, é essa mistura dispersa muita coisa. Mas se você for nas regiões, né, que, né, do Amazonas e tudo, onde tem cantaria, essas coisas, você vai ver muito forte isso até hoje. Passa, né?
0: E esse caminho de Santa Morte, você acredita que seja um caminho, é, um caminho de mão direita ou um caminho de mão esquerda mesmo para poder é, ser um caminho de autodeificação? Ou você acha que é um caminho de, de, de prestação de reverência para
1: sempre? Não, não vejo como prestação de reverência para sempre. Mas assim, eu também não vejo ela como um caminho de esquerda ou direita, não. Eu não consigo falar que ela é uma. uma, uma... Legal. Ela é a moral mas assim, ela é justa também é complicado de chegar falar nesse ponto mas ela é uma santa amoral já fiz trabalhos com ela de para relacionamento que pode ser visto por outras pessoas como, ah não, você está fazendo um trabalho de uma vida à mão esquerda mas ela aceitou fazer e surtiu o resultado Passa. Assim, eu acho que ela caminha nas duas É o caminho do meio Ela caminha no caminho do meio pra mim Legal, legal e ela, Eu ouvi bom. uma vez Só pra, pra finalizar Eu ouvi é. uma vez que assim Ela protege a polícia e protege o ladrão No México <risos> ah, legal. No México é isso Ela protege o ladrão e protege, protege a polícia Os dois cultuam Santa Morte. Passa Pode Pode falar né?
2: É, não, eu só ia suscitar que você falou sobre o feitiço sobre a atração estética primeiro ao culto Sim. e a gente resgatou aqui uma, uma polêmica da, da sua página é, o feitiço, ele precisa ser estético? E ele precisa preciso. ser estético para hum. o feiticeiro ou para o consulente?
1: <risos> boa assim, não tem necessidade de ser estético para funcionar mas a estética pra mim é importante Não consigo eu, é. Então
0: ela, é, ela, é, ah. ela precisa ser estética pro, pro magista
1: Pra mim, precisa. Pra mim <risos> precisa Mas quando eu não tenho a condição de fazer um feitiço estético Porque muitas vezes às vezes vai um pouco mais de dinheiro até Sim. <risos> Pra ser estético Vai dar aquilo com que tem Porque tem feitiço que é bonito e tem feitiço que sai feio pra caralho Fala, Meu Deus do céu Você já jogou canela em cima de maracujá?
2: <risos>
1: fica, fica parecendo
0: um cocôzão
1: Mas é o que tinha que fazer
0: <risos> Legal Bem legal Deixa eu te perguntar, hoje como que você é, Enxerga o que seria Uma grande obra pra você assim, do, da, sua, da sua perspectiva mágica do, sua, do seu paradigma como que pra você seria a tal grande obra assim onde cara, é o seu objetivo hoje de chegar
1: eu acho que uma grande obra acho que é impossível alcançar em vida cara, não sei eu Profundo. acho que é impossível, porque eu vejo assim eu tento sempre estar angariando mais conhecimento só que eu preciso fazer alguma coisa com esse conhecimento eu acho que uma grande obra é o que os sacerdotes fazem De poder Preparar outras pessoas para mim Eu acho que é o ponto de você chegar numa Numa num nível De conseguir Transmitir conhecimento para outras pessoas Conseguir a, a, a Preparar outras pessoas Acho que para mim essa é a grande obra De você conseguir Transmitir aquilo que você Pouco que você sabe para outras pessoas e gerar, germinar, continuar produzindo outras pessoas.
0: Legal, então é passar adiante o, o resultado ali da sua obra pra você é um uhum. norte ali que, que então, tá vindo. né? Cara, legal isso. Isso é, é bem, bem profundo, bem, bem altruísta, eu diria. Mas eu acho é... que
1: não conseguiu, não tenho <risos> viver mais duas vidas pra chegar no grande e dessa.
0: É, mas é, é, é difícil passar adiante, né?
1: É foda, é foda.
0: É, ultimamente eu tenho é, lido algumas coisas assim, e acho que fica bem legal a gente conversar sobre isso. É, existe um conceito de transmissão de poder, que é o poder horizontal, né? Que são outras pessoas que te inicia e o poder vertical, que é algum, alguma entidade, alguma manifestação, alguma força da natureza que te inicia nisso pra você, você acha que você já teve algum contato com, com algum poder vertical, que é, é assim é algo totalmente diferente de que, de que existe pra qualquer pessoa e você recebe esse poder que é além das práticas que você tem, você recebe isso? Você acha que em algum momento você já viveu algo assim?
1: Eu acho que eu vivo isso cara, é, eu nunca parei pra refletir sobre isso não, mas eu acho que eu vivo um pouco disso, eu acho que até... Depois que eu comecei a praticar algumas coisas E eu ver que dá certo Pra mim só pode ter Uma mãozinha assim Do ancestral Se não for a mão dele a, Não é só a minha Não tem como ser só a minha é, Eu acho que é, Não que eu vá ser Iniciado em alguma uma, uma Prática Eu vou inventar uma prática nova Mas eu acho que Legal. Essa influência ela me. Além de me ajudar nas minhas práticas, me preparar cada vez mais, ela me direciona para lugares igual a gente tá ali no, no, no templo, no Ana no Caveira, eu acho que eu fui direcionado ali. Todos os lugares que eu passei, eu acho que foi essa influência que você disse que vem em cima que vai, vai te dando norte ali. Porque, como, como eu disse, eu sempre. Eu tive essa busca por pessoas para ter como referência para mim Pelo menos falar, meu, lê isso daqui, eu nunca tive Então tipo, meu, lê isso aqui, vai aqui, não, isso é isso, o que você tá fazendo é viagem de sua cabeça, esquece Parte para outra, ou não, tá certo, é isso aí mesmo, eu nunca tive isso Então hoje eu tenho um pouco daquilo que, que eu queria ter lá atrás legal acho que é dessa influência também
2: e você tem uma página né você já parou para pensar se a sua forma de transmitir esse conhecimento é até relacionado à grande obra que a gente estava discutindo é se você pretende fazer isso é, oralmente como a tradição de King Banda, por exemplo ou se você pretende ser um dos precursores de livros de rodô no Brasil
1: então eu eu tenho eu, eu assim, eu gosto muito de livro mas eu acho que o livro, não sei se, se foi um, um caminho pra mim, mas é, do, do, do que eu produzi de do, de um compilado que eu tenho, de tudo que eu aprendi com as pessoas assim, que foi aprendido oralmente e o que eu li eu tenho um compilado disso que eu criei um curso então eu tenho muita vontade de fazer esse curso, ele tá pronto, só que tem uma coisinha que, tipo, fica me pegando, cara... De passar esse conhecimento... Para, às vezes, umas pessoas que não estão... Preparadas para aquilo... Porque o que acontece... Nossa. Por eu vir desse meio da Umbanda... De terreiro de Umbanda... Muitas pessoas da Umbanda me procuram... Para aprender rodo... Porque elas querem aprender rodo... E colocar em prática... Dentro do terreiro... E, tipo assim... Para mim, não é... Para mim, aconteceu de uma forma... Mas eu acho que não seria ao contrário. Eu querer, tipo, aprender Rudu para mim trabalhar com a entidade. A entidade já trabalhava com aquilo. Então hoje eu vejo uma necessidade de uma pessoa, às vezes ela não tem um respaldo, um conhecimento de conhecimento, é, daquilo que ela tá vivendo e querer, tipo assim, mano, eu tô me sentindo vazio. Eu preciso colocar alguma coisa aqui. Então, de querer levar uma coisa pra dentro de onde às vezes não precisa. Ela precisa descobrir ah, o que sim. o ancestral dela faz. Eu descobri o que o meu ancestral, meu ancestral fazia tipo na, faz, acontecendo ali. Foi uma coisa espontânea. E às vezes você querer levar aquilo pra dentro de um terreiro de um bando que não tem. São, são, assim, por mais que nem eu falei no início lá, é, é banto também. O também tem uma origem banto. Mas é... Não é só, a Umbanda não é feitiço. Né? A Umbanda não é só feitiço. Não sei se você se entende onde eu quero chegar. Então esse, esse conhecimento de curso que eu quero passar, às vezes eu fico preso. Ou eu passo e que se foda. Tipo que a pessoa vai fazer conhecimento. Mas às vezes eu fico pensando, putz, mas se eu ensinei, essa pessoa ela vai precisar de um respaldo. Porque de início ninguém vai aprender Hudu e vai querer. E vai conseguir fazer um feitiço e funcionar. Não, não foi assim comigo? Então não vai ser diferente É que é complicado explicar a
0: responsabilidade E a uhum. frequência que a pessoa vai entrar nisso né? Sim essa, essa provavelmente é a parte que é difícil de se explicar né?
1: Isso E olha que no curso eu falo sobre responsabilidade No Rudu não existe lei de atração Aí a pessoa vai na Umbanda que existe a lei do retorno é, Da atração, do retorno No Rudu não existe lei do retorno Uhum. A gente trabalha com a lei da justificativa Que a gente chama de justify Você tem uma justificativa Para aquele ato que você está fazendo Você sabe justificar aquilo que você está fazendo Então eu explicando Às vezes a pessoa ela pode entender De uma forma diferente Não é... Eu tenho uma justificativa e ela não tem E o que acontece Não, cre... não, não existe a lei do retorno No Rudu Mas existe a autossabotagem Que é Sim. aquilo de você fazer um feitiço você vê esse feitiço funcionar e depois você ficar com dó da pessoa. Ou... Ou você já tá fazendo e você não sabe que você tem uma, uma... Tipo assim, no fundo, não era aquilo que você queria. Às vezes não pega nem na pessoa e, e você fica com aquela carga emocional. Então, no curso, eu até explico um pouco disso, mas ainda... Eu não sei, assim, já ouvi outras pessoas, assim, conversei com outras pessoas para ver, meu, faço o curso, não faço? Ah, não, faz, não sei o quê, faz por um grupinho só. Mas, meu, se eu tô colocando, eu não tô fazendo o curso somente para passar um conhecimento. Porque, assim, o Rudu, ele pode pegar em qualquer lugar aí. Vai ter milhões de pessoas aí fazendo livre curso. Eu também quero lucrar alguma coisa com isso. Sim. Então, ou eu penso só no dinheiro ou eu penso no, no respaldo, no estrago que às vezes pode fazer nas pessoas. Mas eu acho eu...
0: que o equilíbrio, o equilíbrio é, é cagar para as pessoas o que, que elas vão fazer Uf. daquilo. Que, então, que é igualzinho o que acontecia, acontecia com a gente no começo, velho. A gente só se ferrava. A gente fazia um monte de coisa, hum. ficava ali 3, 3, 4 dias dormindo naquele quarto ali com gelado, com energia sombria, nefasta, pesada. É que se foda, mano. As pessoas aprendem de tanto enfiar uhum. o dedo na tomada,
1: velho. Uhum. Eu tô quase partindo por isso. Tipo. Ah, eu sou da Você vai fazer? Foda-se. E é. tem, tem gente querendo fazer o curso já, cara. Tem Legal,
0: isso é, isso é fera. Cara, você contou pra gente isso, a Santa Morte e, e contou um pouco de Rodu, Conta pra gente um pouquinho também, porque senão nosso Tata é se aumenta e ele vai ficar bravo. É. Se a gente não falar da Kimbanda aqui. Tenho certeza, <risos> tenho certeza. <risos> então <risos> conta pra gente aí como que foi todos esses meses que você já tá lá, 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 lá na esfera de Kimbanda. O que, que você tem achado? Como que foi essa jornada? Conta pra gente um pouco. Calma. E também o que, que sua entidade fala né, de mudanças, porque isso deve ser incrível, né, uhum. Se libertar de amarras, de umbanda e poder trabalhar livremente
1: então aqui em Umbanda tipo, sempre quando alguém pergunta para mim, eu falo caiu no, no meu colo, assim tipo, <risos> porque eu já buscava aquilo, eu já sentia uma necessidade daquilo mesmo sabendo é, não, não tendo conhecimento a fundo do que era, porque se a gente for pegar um livro aqui, o cara vai puxar a sardinha que a Kimbanda é isso, a Kimbanda é aquilo. E eu sabia que mesmo lendo aquilo não, não é. Não é, o cara não vai colocar no livro. No livro fechado, o cara não vai colocar no livro o que é. Então eu, eu sempre tive assim esse, esse, essa vontade de conhecer como curiosidade, mas eu falo tem que ter um respeito. Curiosidade não, não te leva a lugar nenhum, tipo. É, Sim. A curiosidade ela desperta você a conhecer, mas na curiosidade não te coloca, né? Não é que não leva, ela não te coloca dentro de lugar nenhum ser é curioso, né? Não é não é por esse lado. Porque é uma responsabilidade que você tem que assumir. Então assim, aqui em Banda, ela me deu um boom, assim na minha cabeça que tipo tudo aquilo que eu já tinha de conhecimento, parece que eu tô reaprendendo e, e tipo assim, tendo uma visão diferente. Eu tô aprendendo a ver tudo aquilo que eu já conheço, porque a Umbanda ela tem similaridades assim que a entidade que, que me acompanha ela já trabalhava na Umbanda, então assim na Umbanda, o que acontecia? vinha lá na gira de Exu quem baixava? Exu Malandro aí todo mundo incorporava Tranca Rua, o outro era o Exu Caveira, aí puta Exu Malandro, eu falava, caralho velho, quem que é Exu Malandro? E ele falou, eu sou Exu Malandro e foda-se não, não, não precisa saber meu nome, é isso me chama de Exu, me chama de Malandro que eu vou trabalhar de qualquer forma ele falava é isso, legal então, eu trabalhei, tipo, tempo, né, eu, eu comecei, assim, eu abri um terreiro junto com o, o Pai de Santo, né, eu iniciei, assim, desde o começo, um terreiro, participei de toda a fundamentação de um terreiro, de um bander, é, com essa entidade, e ele cagando para nome, assim, tipo, é malandro, se você for pesquisar, você vai achar um outro, mas não tem nada falando disso, então, quando eu... eu, eu, eu Conheci o Tata Gabriel por meio de você Até tudo, conversei com ele Primeira vez que ele me falou lá Eu, eu ia até fazer um jogo com ele e tudo Ele falou, não, vem aqui Seu Sete quer conversar com você Legal E ele começou a falar Ó, Quando ele falou Você trabalha com o seu Zé Pineta das Almas E tal E começou a falar daquilo que a gente Já fazia, eu juntei as coisas porque já Nossa. era o Zé sabe quando você já tinha lá dentro, lá, é o Zé Pilintra mas você, tipo, aquilo não, não vou forçar, meu não, não, não quero, tipo outra que assim, terreiro de umbanda raramente vai aceitar um Zé na esquerda, tem terreiro que aceita, tem terreiro que não então, tipo, né, várias pessoas vêem os, um Zé de uma forma diferente, então eu já tava com aquilo na cabeça, falei, não, então deixa, trabalha é isso mesmo só juntou as coisas, assim então é, é, a Kimbanda me trouxe uma visão nova daquilo que já tinha mais ou menos uma, um conhecimento, uma, uma necessidade. A Kimbanda deu um bumbo na minha cabeça mesmo, e, e, que nem a gente estava conversando antes de iniciar aqui. É, é, muito, é muito bonito a Kimbanda essa parte de fundamentação das coisas. Porque Sim. muitas vezes né, na, na, na Umbanda a gente vê aquilo, o ponto riscado, ele é um símbolo só, estrelinha, isso e ponto. Hoje em dia eu já tinha esse conhecimento, que não era só aquilo. Mas assim, se eu ficar só no raso, eu, eu não, ia, não ia entender aquilo que eu precisava entender. A Umbanda está trazendo isso para mim. Sobre é, a de que eu não, não tenho conhecimento profundo mais. Eu já consigo olhar para um fundamento de um ponto riscado diferente. Eu já consigo pelo menos entender os estágios ali. Então, essa fundamentação que a Kimbanda traz, ela é muito rica. Que me faz você acha a...
0: que você precisou passar por tudo que você passou até hoje para chegar num culto de Kimbanda e, e tratar aquilo com, com responsabilidade, com Sim. maturidade, com.
1: Sim. Muito legal isso, muito Sim, legal. Eu precisei passar aquilo, eu falei, eu, é, eu voltaria atrás, assim, voltaria no primeiro terreiro de Umbanda, porque foi onde eu incorporei a primeira entidade. Onde legal. eu incorporei o Caboclo a primeira vez, e, tipo, ele veio da forma que ele tinha que vir, tipo, <risos> chamou a atenção de todo mundo lá, veio, né, passei vergonha, mas... Eu tive que passar aquilo, tá ligado? Foi uma incorporação espontânea E se eu não passasse por aquilo E chegasse só direto na que manda, Talvez não, eu não daria tanto valor, igual você falou Entendi, basta
0: Cara, vamos a pergunta do público aqui Que tem umas perguntas bem legais é, é. Tem pro Diló mandou uma pergunta Falando assim Como foi a jornada iniciática dentro do Rodu? Você já falou é, Ele perguntou bem caótica Abraço do grande fã é, Você já respondeu é... perfil é, caminhos da serpente o tata Karatu mandou também uma pergunta falou oh, não manjo nada de rudu poderia falar sobre a origem dele e como se estabeleceu no Brasil isso
1: daí eu acho que você ainda não comentou não você pode contar é, um pouco eu, pra eu gente tem que a o rudu ele originou no norte dos Estados Unidos né a migração dos negros escravos do, dos Estados Unidos né que foram foram migrados né do sul da África para os Estados Unidos que já tinham práticas de voodoo, né? Principalmente, tinha outras religiões também que se mesclou ali, que se misturou, houve o sincretismo com o, os nativos americanos, e também com o cristianismo e com, é, com a magia europeia, que deu origem do voodoo. Então, assim, é... E como isso chegou no Brasil, Fernando? No como Brasil veio para cá, como veio parar aqui isso? No Brasil, eu não consigo ter essa consciência de como veio, cara. Que, assim, Legal. eu acho que as primeiras pessoas que. que. Que, assim, que foi de literatura que eu li, tem um cara que é o Thiago, Thiago Lopes, que tem um PDF dele de Rudu E tem a Denise Alvorado, que é, eu acho se eu não me engano, é a Alma Americana, que foi um PDF dela que foi traduzida. Que foi traduzido e. Tipo assim, que viralizou pra cá, tá ligado? Legal. Então eu acho que foi, foi só por meio disso mesmo. Eu acho que. É difícil falar assim, cara, como, como chegou no Brasil, porque é, é, é uma prática muito mesmo americana. É, e até hoje o rodo, hoje virou um rudu que a gente chama de mercado, né? Lá em Nova Orleans, lá, é um rudu de mercado. Então, tipo, você vai lá, é, o turismo é você ir nas lojas de rudu, é você visitar um... um e o que é uma no loja kit. de Rudu? Você compra tipo um kit pronto? Alguma coisa sim, assim pra fazer feitiço? Sim, por isso que eu falei Rudu de mercado. Tem um óleo uhum. pronto, tipo assim, você vai entrar lá e vai falar meu, quero uma coisa pra dinheiro. Aí ele vai vender um kit pra você de dinheiro. Com óleo, com uhum. pó, com vela, com várias coisas, né? A vela de, de cifrão, essas coisas que é muito usado no Rudu, Ele vai vender um kit uhum. pra você de, de financeiro ali, tá ligado? Virou uma, uma coisa de mercado. Você compra o óleo pronto, você não produz seu, você compra o pronto. Hoje em dia o turismo Parei. lá. Em regiões né, dos Estados Unidos assim, é um turismo de futuro mesmo. E como que você acha
0: diferente, assim, Para Obviamente a gente sabe aí a, 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 o poder que existe dentro de de se fazer as suas próprias coisas, uhum. mas conta pra gente, assim, como que você vê é, esse caminho de, de, de mercado, comprar kits prontos para fazer feitiços, e você mesmo produzir seus pós, seus óleos, seus unguentos, como que você vê isso,
1: Eu prefiro... em aspectos de poder? Uhum. Eu prefiro produzir, porque eu sei aquilo que eu tô fazendo é aquilo a, a intenção que eu tô colocando naquilo. Quando eu vejo um modulo, Que nem eu falei de mercado... De uma loja vendendo aquilo... Eu não sei nem a procedência... Então eu não acho legal... Eu acho que não vai funcionar... Agora se eu comprar de um outro... É, que a gente vai chamar de conjure... Um outro... uma pessoa que, Um outro praticante... Que você conhece... Que faz aquilo de uma forma mais séria... Eu acho que é até interessante... Porque tem legal, é, alguns elementos... Que você às vezes não tem acesso... Ah, meu, eu preciso da, da raiz da espada de São Jorge. Às vezes eu não tenho essa raiz aqui. Ah, eu preciso de uma raiz é... que nem na, na bruxaria usa muito mandrágora. Tem gente uhum. que tem. Eu, não, eu não, não sei nem onde eu consegui isso. Não sei pela internet. Então, às vezes o cara tem uma coisa que você não tem... E ele consegue produzir aquele óleo para você. Legal. Eu já comprei um óleo com essa, minha, com essa mulher que foi minha professora... E um óleo que eu uso tá ali guardadinho que funciona muito bem. Mas eu prefiro produzir. Porque até que se você não tem um elemento, você pode substituir com algum que tenha uma energia similar ali. Entendeu?
0: E aí existe uma tabela de correspondência pra isso?
1: Não existe uma tabela de correspondência, existe o seu conhecimento. Legal. Existe Faça, o seu entendimento. Ainda. E assim, tem coisas que você precisa testar. Se você nunca viu ninguém usar, você tem que testar para ver se vai funcionar. Tem coisas que tem que ser testada mesmo. Legal. Mas fácil. existe uma, uma, os feitiços, igual eu falei no início lá. Os feitiços prontos, os olhos prontos, uma receita padrão de Rudu. Que nem no Rudu canela é usado para sucesso. Sucesso no quê? Em qualquer área. Eu quero sucesso. É, que esse feitiço que eu tô fazendo aqui, ele seja é, concretizado com sucesso, eu uso uma canela. Então a canela é usada pra qualquer coisa que eu quero trazer sucesso. Às vezes ele é o um vertente... corigão do sucesso. Sim, sim. Passa. Às vezes numa vertente ele é usado pra é, um feitiço de amor, em outra vertente é usado pra feitiço de trazer dinheiro. No Rudu ele usa para as duas porque ele traz sucesso tanto pro amor quanto pro dinheiro. Legal.
0: Legal. Bom, é, a gente já tá com uma hora aí de, de, de podcast. Eu achei que tinha uns 20 minutos. Passou muito é, passou rápido, rápido, bizarramente. Passou rápido. É, agora eu entendo porque o podcast é tão longo. Hum. Porque, não, você começa a conversar, já deu uma hora. É, Fernando, se você quiser falar um pouco, deixar alguma consideração final e no final passar os seus contatos, os seus arrobas, fica à vontade, aí o palco é seu. Eu
1: acho que se quem quiser seguir, né? eu tô um pouco sem tempo de estar tá postando na página lá, mas quem quiser seguir o arroba manipanso777, eu agradeço, pra estar tá ajudando a somar lá, a crescer, ainda tô relutando de postar as, algumas coisas, porque quando eu pergunto lá o que, que a pessoal, a galera quer, a galera quer que possa sobre Rudu. mas tudo que eu vou postar sobre Rudu já vai ter no curso, então, tipo assim, eu acabando, tô dando curso de graça pro pessoal, então...
0: Não, vamos fazer, vamos fazer só metade da informação <risos> aí, não vamos dar tudo
1: não. Deixa eu puxar é, o curso. Então, muita coisa que a gente vai passar, já, tipo assim, eu tô dando um ensinamento. Então, tipo assim, eu paguei também pelo, pelo, pelo ensinamento que a eu A vida tenho. toda, é. Então, eu também preciso receber por aquilo que eu tô passando. Mas Com o objetivo certeza. da página não é só esse. O objetivo é postar conteúdo diverso, assim, sobre ancestralidade, sobre às vezes algumas questões que eu acho legal abordar, mas segue a página lá, eu acho que é isso
2: então, é... Não, eu acho que a gente poderia perguntar qual foi a coisa mais cabreira que você já fez porque quando você legal. falou do, da, do, da lojinha a gente tem aquela, aquele conceito do, das curios, né, que é o, o mercadinho de ingredientes versus o um mercadinho de comprar a receita toda pronta. A gente entende que essa, essas curios são coisas mais... legais é, que legal de, de, de você escolher o seu próprio ingrediente, mas que nem você falou de você precisar de uma coisa que talvez você não saiba produzir, não saiba como arrumar. Mas eu queria saber qual foi a coisa mais cabreira Que você já teve que comprar assim, Que você falou assim, meu, onde é que eu vou arrumar isso E depois disso, qual feitiço Qual produção foi a mais cabulosa E você falou, assim, caraca
1: Assim, não tem uma coisa Que é muito cabreira Porque quando você, tipo assim, se propõe A fazer um feitiço para as pessoas É complicado, cara Eu acho que assim é... Não teve uma situação Mas vamos dizer assim, um feitiço Que é muito usado no hudu né, quem vai conhecer a fundo do Rudu, é, você usa a sua secreção. Então, <risos> eu acho que os mais, os mais cabreiros, quando você tem a necessidade de usar pra trazer ali enfeitiço um de, de, de sedução, você tem que usar o seu próprio sêmen pra energizar aquela energia num trabalho. É, de... de, de, de Desse, desse âmbito sexual ali. a
0: gente devia ter falado isso
1: antes que aí a Poxa. gente falava que você era televita era da magia não, do não, carro não
2: não só, de luz mas, mas ah, teve gente.
1: necessidade e tipo assim, foi uma coisa que não, tem que usar isso tinha que usar isso e como, como o trabalho era a distância não tinha como pegar da pessoa, né?
2: <risos> é,
0: Melhor hein. também ser seu, né, mano? Se manipular a parada das pessoas é Exatamente. <risos> Vou vestir uma vela. <risos> Eu já põe logo uma na lua
2: Ai, naquelas.
0: Deixa <risos> Mas <risos> é...
2: Cara, que você nunca teve que comprar, tipo, sei lá, um sapo africano, um sapo rapiço. não sei o que. O sapo cururu na beira é. do...
1: Da... Ah, mas isso é de boa, não é?
2: É, não. raspa
0: ah, de é... crânio de defunto. Nunca pegou nada dessas coisas cabreiras, assim?
1: De defunto não, cara. De tá, não. massa. Terra a gente pega. Legal mas... ah,
2: isso. É uma coisa de isso é uma pergunta interessante. Dentro do, do HODU, como é o tratamento com... É, matérias orgânicas vindas do corpo humano, além do sêmen que você já falou, que é usado, as secreções... É, hum. Vocês usam sangue, vocês usam pedaços, né? Tem aquela coisa de pedaço de cabelo, pedaço de unha, mas vocês usam. tem um flirt com necromancia. Hum. Como é que é isso?
1: Usa tudo. Usa tudo. tudo. Usa tudo e a correspondência. Da é a hora. correspondência é aquilo, a cabeça, o cabelo, às vezes você precisa atuar no mental, se você tiver um pedacinho ali, um fiozinho de cabelo, usa tudo. Usa tudo. Assim, eu não, não precisei colher coisas assim de, de em cemitério de, de, de mortos, assim. Não é muito comum, a não ser terra. Mas é, feitiços que você tem, que você vai fazer pra uma pessoa de atração, que a gente chama de domínio, alguma coisa assim, se você tiver alguma coisa da pessoa, é melhor. É melhor que funcionar... Você cria
2: o link de uma forma mais forte.
1: Exatamente. É isso que chama mesmo, o link... <risos>
2: É, você falou sobre buscar terra de cemitério eu queria saber como é que funciona pra você o choque de egrégora quando você vai no cemitério pra buscar algo pro Rudu e aí você pensa putz, eu vou ter que fazer todas as pagas da Kimbang
1: então, não existe esse choque de egrégora né? na verdade o Rudu como eu falei ele independe de religião mas se você tá dentro de uma religião você respeita aquilo que você tá seguindo então, Legal. até agora, seguindo a orientação do Tata Gabriel, tudo que eu vou fazer em algum lugar, eu faço as pagas e pergunto pra ele como que faz a paga da mata, como faz a paga de cada lugar. Então, assim, eu respeito também, como é um culto, do um, é uma prática que respeita os ancestrais, eu respeito os ancestrais daquele, daquele local também, então eu faço a paga. Se assim, eu vou retirar agora, antes, antes eu fazer a paga do meu jeito, não precisava fazer tantas é, oferenda igual é, a Kimbanda pede, eu fazia minha paga e tinha um respeito da mesma forma só que agora eu preciso fazer a paga conforme a Kimbanda em respeito a, 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 aos ancestrais do lugar, em respeito àquilo que eu tô vivendo, então assim eu pratico o Rudu, mas eu não deixo, tipo assim, a, minha, a Kimbanda ela, ela tá, faz parte daquilo, então é, você se entendeu? Eu, eu, eu agrego, né? Agrego aquilo que tem que agregar. Eu faço o que tem o que tem que fazer, mas sim desrespeitar ali os ancestrais daquele sim. lugar também.
0: A cultura de outras religiões outros cultos que você faz parte, ela vai agregando e vai somando ali, sim, né? Sim. Sim. Legal. Muito legal. Ela soma no mundo. O que é viver na Quimbanda?
1: Cara. Viver na Kimbanda Acho que viver na Kimbanda é.. Nossa, é difícil pensar, né? Viver na Kimbanda eu acho que é. Você está vivendo um propósito. Eu acho que tá vivendo o seu propósito. Eu acho que é um caminho que é tipo assim. Para o resto da sua vida. O que é viver na Kimbanda? na Kimbanda é... viver na Kimbanda, eu acho que é, é compromisso, cara é compromisso, é responsabilidade é saber que você não pode arregar quando você não estiver bem, quando você achar que não, não tô, não tô bem por coisas externas, você tem a sua responsabilidade, você tem que estar tá cumprindo com a sua responsabilidade sempre.
0: Prometo que é a última vez, hein? O que é viver na
1: Kimbanda? <risos> viver na Kimbanda? Cara, pergunta difícil, cara. <risos> é, é pra ser isso mesmo. <risos> viver na Kimbanda. Eu não... É difícil, né? <risos> é, velho. Acho que é, que, que é que isso.
0: Cara. É, cara. Não, acho que a resposta que você deu por último é, é uma das eu mais bonitas. É, sua... é,
1: viver, é. É... é como você vive na sua vida. Você tem a sua responsabilidade, você tem aquilo. Tipo, meu, eu não tenho opção de amanhã eu falar, mano, amanhã eu não vou trabalhar, não. Vou meter um atestado, vou... Não acho que tipo é você cumprir seus compromissos independente de tudo que tá acontecendo, independente se você tá bem, não tá bem
2: é, é a vida adulta é a vida adulta não é dá pra acordar adulta. e falar amanhã eu não vou ser eu
1: não, não. é, é isso. Por isso hoje eu não tô com dor de cabeça não é isso,
0: Fernando, muito obrigado mais uma vez, obrigado Mabir, aí por ter colaborado aí é. Espero que venham próximos aí. Obrigado pela ajuda, viu, cara? Pensamos de verdade.
1: pelos próximos. Vai ser legal, hein? <risos> aí legal. Vai ser, aí vai ser outro nível, pô.
0: Não, a gente vai tá aprendendo junto. É isso.
1: Vai ser da hora.
0: Obrigado, gente. Uma boa noite aí pra todos. Boa noite boa pra noite,
1: vocês. Você.
0: Valeu. Obrigado. Falou.